0: Salut, je te souhaite la bienvenue sur cet épisode 3 euh, du podcast Queen Serenity qui aborde les thèmes liés à l'angoisse, à l'anxiété, au stress, enfin bref tout ce qu'on déteste toi. <rire> je m'appelle Fanny et si c'est la première fois que tu tombes sur ce podcast, je t'invite à écouter l'introduction déjà euh, où tu vas en apprendre un peu plus sur moi et puis euh, apprendre les épisodes dans l'ordre parce qu'ils ont une logique ils sont construits de manière à comprendre les choses d'un point de vue plus large En touchant d'abord un peu les émotions Et puis en venant recentrer notre attention sur l'anxiété, les troubles anxieux Et ensuite on parlera de, de crises d'angoisse et de troubles paniques également Et surtout de, de comment mettre en place les bons réflexes pour commencer à s'en sortir Et comme d'habitude, on commence par le sommaire, c'est tout de suite voilà, après avoir défini euh, un petit peu les différences entre stress, peur, euh, anxiété euh, dans l'épisode précédent, cette fois-ci on va venir vraiment zoomer sur euh, l'anxiété en elle-même. Je vais notamment euh, commencer à te donner des pistes pour t'aider à trouver euh, les origines de ton anxiété, de, de, de tes angoisses même. Et puis on va venir mettre un petit peu de lumière sur l'aspect un peu plus social, sur le côté... Euh, de la construction finalement de l'être humain, de chacun d'entre nous d'ailleurs, dans, dans ces notions de bien-être et, et de valeur et de besoin surtout. Je vais te donner deux petits exercices aussi pour commencer à venir comprendre et que tu puisses toi-même déterminer les sources de, de ton anxiété au quotidien. Mais n'oublie pas que simplement d'écouter euh, ce que je raconte ne suffira jamais, il faut vraiment faire les exercices, il faut vraiment euh, commencer à mettre en place une routine si tu as vraiment besoin et envie de t'en sortir de ces, de ces troubles anxieux. Et enfin, comme d'habitude, on terminera avec un petit voyage médita méditatif euh, qui a pour but toujours de venir euh, ancrer dans l'expérience euh, ce que je raconte. Voilà, c'est parti Voilà, c'est parti avec l'anxiété. Donc la première chose que j'aimerais dire, c'est que si tu souffres d'anxiété, de troubles anxieux, etc. La première chose à faire, euh, surtout si ça fait euh, peu de temps euh, que ça a commencé, et puis ou quelques mois même, à la limite une année, etc. Vraiment la toute première chose à faire, c'est d'aller consulter un médecin, et de faire une prise de sang, parce qu'il y a de nombreuses carences, dans les vitamines ou dans les oligoéléments qui peuvent provoquer de l'anxiété et là il va simplement euh, falloir venir combler ce manque pour, euh, pour retrouver un état normal. Et là je te raconte pas combien j'ai envie les gens chez qui il manquait juste une vitamine à, <rire> à venir combler pour aller mieux. Euh, une autre chose donc dans la prise de sang on peut aussi détecter des dysfonctionnements tels que le dysfonctionnement de la glande thyroïde qui, euh, voilà, qui, qui peut aussi jouer un rôle dans l'anxiété euh, que tu peux vivre au quotidien. Donc ça, c'est vraiment euh, la première chose à faire, c'est d'aller éliminer une cause qui soit purement physiologique. Une fois que tu as passé cette étape-là et que ton bilan sanguin est tout à fait normal, il va falloir venir s'intéresser euh, aux sources de cette anxiété. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu ensemble, je vais te guider pour que tu puisses les identifier. La première chose que je t'invite à faire, c'est de venir identifier les événements qui sont stressants dans ta vie. Donc, on a vu ensemble dans l'épisode précédent que le stress, ça veut dire contrainte. Donc, si tu as quelques difficultés en fait à venir identifier euh, ce qui te rend anxieux, anxieuse, c'est bien de pouvoir venir se demander euh, absolument sans aucun jugement « Qu'est-ce qui me contraint dans ma vie au quotidien ?» Et ça, c'est le premier exercice que je te propose de faire cette semaine. Donc de lister finalement toutes les contraintes qui viennent euh, stresser euh, ton mode de vie. Ça peut bien sûr être des horaires de travail, ça peut être euh, quelque chose avec tes enfants, ça peut être avec ton partenaire, avec des collègues, mais viens identifier vraiment la cause. C'est pas seulement dire j'ai un conflit avec telle personne, mais dire euh, qu'est-ce qui euh, ne me convient pas dans cette relation ou dans cette situation et puis ça, c'est un peu le premier groupe. Et le deuxième groupe, ce serait plutôt euh, qu'est-ce qui vient me contraindre d'un point de vue euh, plus physique peut-être C'est-à-dire, est-ce que j'ai des douleurs Est-ce que je suis empêchée de faire des choses par rapport à un handicap, par rapport à ma santé mentale par exemple aussi euh, On connaît euh, les effets de la dépression qui peuvent vraiment venir un petit peu comme ça, bouffer l'énergie de la personne. Et puis aussi, ben, dans les troubles anxieux, si tu as déjà un trouble panique, euh, c'est un petit peu vraiment un cercle vicieux, donc euh, c'est important en tout cas dans un premier temps de venir euh, euh, nommer ces, ces éléments euh, qui te contraignent dans la vie de tous les jours. Le troisième groupe je dirais que ça serait un peu plus euh, l'aspect mental mais au sens euh, de ce qui est vraiment subjectif j'ai envie de dire, donc qui correspond vraiment... À chaque personne, et puis là, ça va être intéressant de venir te demander si tu es une personne très exigeante, si tu as des attentes élevées, euh, est-ce que tu es quelqu'un de bienveillant avec toi et avec les autres, est-ce que tu t'accordes euh, du repos, est-ce que tu prends le temps euh, de, sans culpabiliser, euh, de te relaxer, d'avoir des moments où tu te sens euh, juste bien et juste vivante pour être vivante, quoi, ou vivant. Bien trop souvent, quand on est très exigeant, on se rend plus trop compte, en fait, qu'on euh, dépasse nos limites constamment. Et il euh, y a des gens qui vont avoir cette, cette réaction de dire Oui, mais moi, je suis comme ça, c'est mon caractère. Et, euh, Vraiment, il y a des choses comme ça qui peuvent venir être changées et t'amener vraiment une qualité de vie. C'est clair que si tu n'en souffres pas et que ton entourage n'en souffre pas, ce qui m'étonnerait quand même, parce que souvent quand on a beaucoup d'exigences, on fait peser aussi sur les autres ces, ces exigences-là. Et du coup, euh, ben je pense que c'est toujours intéressant de venir se, ouais, se remettre un petit peu en question et puis euh, voir qu'il y a des choses qu'on peut vraiment apprendre à lâcher. Simplement parce qu'elles sont pas aussi... Euh, importante Que ce qu'on imagine Et ça c'est un point aussi super important Si tu es par exemple un patron Ou en tout cas un supérieur Et que tu fais euh, vraiment peser sur tes collaborateurs Des exigences qui sont très élevées euh, Et qui sont parfois quand même euh, pas forcément nécessaires D'autant plus quand on a des personnes face à soi Qui sont déjà exigeantes euh, ce que j'ai pu comprendre à un moment donné c'est qu'on attend toujours plus des gens qui sont déjà exigeants avec eux-mêmes euh, ce qui paraît plutôt illogique euh, et on va venir euh, rajouter une charge de travail sur ces personnes-là en demander davantage alors qu'elles sont déjà en train d'aller euh, au-delà de leurs limites et je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience dans cette société et que les, les personnes qui sont aussi responsables dans le domaine du travail, ils le deviennent aussi dans le domaine de l'humain de l'humanité et de se rendre compte qu'on ne peut pas pousser les gens trop loin qu'on a un meilleur temps même de les faire, comme on dit, ménager leur monture, si on veut les garder et qu'ils aillent le plus loin possible et dans les meilleures conditions possibles également. En conclusion de ce premier chapitre, j'ai vraiment envie que vous gardiez en tête cette notion d'équilibre, de, de balance dans laquelle... Le bien-être doit vraiment avoir sa part et peser euh, face à, ce, à cette société qui est quand même devenue très très exigeante avec le temps. Si je compare à la vie, je ne sais pas, de mes grands-parents par exemple, je ne sais pas si tu te rends compte, mais on est quand même sur un niveau d'exigence qui est incroyable dans tous les domaines. Dont on, nous, on nous laisse entendre qu'on devrait être parfait physiquement, avoir la meilleure carrière possible, être parent, avoir deux voitures, une maison, ceci, cela. Et en fait, tout ça, ça ne rend pas les gens heureux, mais vraiment pas. Et ces exigences, en fait, elles créent des contraintes, elles créent du stress chez les gens. Et comme on l'a vu dans l'épisode précédent, notre corps, il est fait à la base pour répondre à une peur, donc il y a un événement qui, qui arrive soudainement, on a peur, on se casse, on court, on, on attaque, on fait, voilà, ou bien on fait le mort aussi, possiblement, jusqu'à ce que ça passe comme les animaux. Mais avec toutes les exigences de la société d'aujourd'hui, euh, de cette société qui est aussi euh, principalement économique, bah, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un régime où on va être en train d'utiliser du cortisol à longueur de temps et au départ, on ne se rend pas trop compte qu'on a notre niveau de cortisol qui est élevé, on s'adapte en fait, et à un moment donné, on se suradapte à la situation dans notre société, et puis euh, on finit par être stressé tout le temps et à ne plus réussir à sortir de cette espèce de cercle vicieux comme ça, avec ce qui va se passer, c'est un épuisement des glandes surrénales qui en peuvent plus de produire des, du cortisol. Et comme on ne sait pas tout ça, ben on continue. On continue jusqu'à ce qu'à un moment donné, on développe un trouble anxieux important ou un trouble panique. Et puis là, qu'est-ce qui va se passer C'est que euh, vous allez aller chez le médecin et puis vous n'allez pas forcément avoir les bons conseils. Et puis la seule chose qui va euh, concrètement les, les intéresser, c'est que vous puissiez dormir et retourner au travail. Donc c'est un petit peu euh, dommage parce que euh, si on ne comprend pas que l'environnement, le, c'est-à-dire tout ce qui est mis en place, ne, notre rythme de vie n'est ne, pas fait, en fait notre organisme n'est pas fait pour vivre ainsi, ben, on va réessayer sans cesse de se réintégrer dans une vie qui semble être une vie normale mais qui ne l'est plus, parce qu'en réalité il y a quand même énormément de gens euh, qui parviennent à, à s'habituer à toutes ces exigences en ayant des addictions, en prenant des stupéfiants. C'est d'ailleurs quelque chose qui est bien connu dans certains domaines de métier. Puis euh, même chez les étudiants, j'avais vu euh, il n'y a pas très longtemps euh, aux états unis euh, un scandale de nouveau <rire> qui concerne les étudiants qui prennent euh, une substance proche de la ritaline. Et ça les aide en fait à se concentrer et à la base c'est quelque chose qui est prescrit mais ils arrivent à s'en procurer et puis à avoir de meilleures notes ouais de meilleures notes à l'école. Sauf qu'évidemment c'est pas sans conséquences derrière donc la bonne question à se poser c'est aussi est-ce que je suis en train de, de m'adapter à la vie normale ou est-ce que je suis en train euh, de me suradapter à une vie qui n'est normale pour euh, vraiment pas beaucoup de gens et pour laquelle notre organisme n'est pas conçu Voilà, je te laisse avec cette question. Bon, tu te souviens qu'on avait parlé donc de la peur dans l'épisode précédent, et puis on avait dit que c'était l'outil primordial pour garantir ta survie. D'un point de vue vraiment très basique, ta survie, elle dépend euh, de ta santé. D'avoir un toit, d'avoir de la nourriture pour manger, et donc à boire également, d'avoir de l'affection, du soutien et de la solidarité. Ta survie et pour le bon fonctionnement de ton cerveau, elle dépend aussi de ton sommeil et puis bien sûr de ta respiration. Tu as besoin d'oxygène pour alimenter euh, tout ton système cardiovasculaire. Et ça, ce sont juste les éléments essentiels, c'est-à-dire que malgré tout ce que la société a pu nous donner en termes de conditionnement et de façon de penser, en vérité, pour vivre sur cette planète, pour vivre sur Terre, on n'a besoin que de ces choses-là, ou de ces éléments-là plutôt. Tous ces éléments-là, ils sont euh, reliés à la peur de manquer et par conséquent à la peur de mourir. Ils sont aussi, pour certains, comme l'affection, etc., ce qui est le besoin d'appartenance à un groupe. Ils sont liés à la peur du rejet et aussi, bien entendu, à la peur de mourir, puisque on sait que l'être humain est un être sociable et qu'il a besoin des autres, notamment d'affection. D'ailleurs, ça me fait penser à Boris Cyrulnik, que tu connais peut-être, qui est un grand psychiatre, qui a, on va dire, instauré le terme de résilience dans le monde francophone. Et je me rappelle de certains exemples qu'il peut parfois donner. Il parlait notamment d'expériences qui ont été faites sur des enfants en bas âge, notamment dans les orphelinats. Alors, c'est ouais, voilà, pas très gai à entendre. Mais ils se sont rendus compte qu'un enfant privé d'affection à qui vous donnez simplement de la nourriture, et euh, à qui vous parlez pas, vous faites euh, pas de câlins, rien, vous leur donnez simplement à boire, à manger, ben, en fait, ils ont de grandes chances de mourir. Tous les éléments dont je viens de te parler, euh, ils t'ont peut-être fait penser à quelque chose que tu dois sûrement connaître, c'est la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, tu sais, c'est cette pyramide qui a plusieurs étages, et qui, euh, qui est finalement la pyramide des besoins de l'homme, et puis euh, dans la partie euh, tout en bas qui sont les, on va dire la fondation, les fondations c'est les, les besoins physiologiques. Donc aller aux toilettes, manger, boire, dormir, etc. Et puis le palier d'en-dessus c'est le palier euh, de la sécurité. Si tu as des troubles anxieux et si tu connais quelqu'un qui en a, euh, il y a de fortes chances pour que euh, tu sois ou cette personne soit euh, entre guillemets, bloqué au niveau de ce palier de sécurité. Juste en-dessus, on a le besoin d'appartenance, puis le palier de l'estime, et enfin, celui de l'épanouissement, celui que tout le monde vise, en fin de compte, ou que tout le monde espère. Mais finalement, tu remarques bien que si tu es bloqué entre le niveau euh, besoin physiologique, voire besoin de sécurité et besoin d'appartenance, que tu es dans ces niveaux-là, qui sont, je le répète encore une fois, les fondations, la base, vraiment tu ne peux pas construire en-dessus si tu n'as pas euh, ça qui est solide, et bien tu ne vas justement pas pouvoir atteindre l'épanouissement que tu cherches. Par ailleurs, ce qui est très intéressant à comprendre aussi, c'est qu'il y a une véritable différence entre être en sécurité et se sentir en sécurité on peut très bien euh, être en sécurité et ne pas se sentir en sécurité. Et inversement, on peut très bien euh, ne pas être en sécurité et se sentir en sécurité. Et ça, je crois que c'est un point vraiment primordial à retenir parce que, moi personnellement ça m'a vraiment beaucoup aidé à me comprendre et du coup euh, ben, ça peut t'aider à te comprendre toi-même et à comprendre les autres. C'est-à-dire que oui objectivement en fait, notre partie, la partie frontale de notre cerveau qui nous sert à raisonner, à réfléchir etc. Dans les troubles anxieux en général, elle sait, cette partie-là elle sait qu'elle n'est pas en danger, elle sait que dans une situation X ou Y, que ce soit dans un magasin euh, ou n'importe où, euh, elle n'est pas en danger de mort. Mais il y a quelque chose à l'intérieur qui fait qu'on ne se sent pas en sécurité quand même. Et là donc tu vas te rappeler de ce que je t'ai expliqué aussi dans les premiers épisodes, c'est-à-dire qu'on a plusieurs zones du cerveau qui fonctionnent euh, ensemble, mais qui fonctionnent différemment. Et du coup, vraiment ça c'est quelque chose d'important. C'est pour ça des fois qu'on ne se comprend pas soi-même. Je crois que c'est vraiment un des trucs les plus difficiles à vivre dans les troubles anxieux. Euh, surtout quand ils sont très importants et puis qu'on arrive des fois plus trop à sortir de chez soi ou voilà, à faire des choses euh, du quotidien euh, qui sont banales pour énormément de gens, c'est qu'il y a une partie de nous qui sait qu'il n'y a pas de danger à faire ces choses-là. Et en contrepartie, on ne parvient pas à la maîtriser. Et il faut vraiment comprendre que c'est vraiment... Je, je t'avais parlé dans les premiers épisodes du cerveau limbique, cerveau émotionnel, donc avec euh, l'amygdale qui va venir euh, détecter un problème. Et puis maintenant je te parle du, de la partie frontale qui peut venir en fait couper par un raisonnement logique en général cette peur, cette anxiété. Et dans les troubles anxieux, ben, cette ce, ce partie frontale finalement elle a parfois du mal à venir peser assez lourd dans la balance pour contrebalancer ce qui se passe au niveau euh, émotionnel, dans la partie euh, voilà plus euh, réflexe, plus euh, de survie vraiment de l'organisme. D'ailleurs, il y a une chose super importante à savoir, c'est que dans les 2-3 premières années de vie de l'enfant, je crois que c'est ça, je ne suis plus exactement sûre de la tranche d'âge, mais très jeune en fait, l'enfant, euh, à sa partie frontale qui n'est pas encore exercée à venir euh, justement stopper euh, l'emballement de la partie émotionnelle euh, du cerveau euh, clairement à mon avis c'est pour une question de survie et puis avec le temps ben, on apprend en fait à venir exercer cette partie frontale pour pouvoir se raisonner et du coup se calmer euh, dans des situations qui ne nécessitent pas euh, d'avoir vraiment peur voilà on va faire une petite pause, j'espère que pour toi c'est digeste, en tout cas euh, c'est vraiment quelque chose de passionnant je trouve à comprendre. Tu verras que si tu écoutes ce podcast euh, enfin, tout au long des semaines qui vont venir et peut-être des mois et je ne sais pas combien de temps, <rire> bah, tu vas apprendre pas mal de choses qui vont t'aider à comprendre les comportements des gens autour de toi. La bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles des fois, sinon ce serait un peu chiant, <rire> c'est que le cerveau il est relativement malléable. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, on a cette possibilité de venir prendre conscience des choses et puis de venir travailler sur certaines problématiques, mais comme dans n'importe quel apprentissage finalement dans notre vie depuis l'enfance, c'est-à-dire qu'on va venir résoudre un problème en s'exerçant euh, C'est comme de la musculation finalement, plus on va s'exercer, plus on va euh, venir euh, créer une connexion synaptique. Donc là ça se passe au niveau du, du cerveau et puis à force de répétition on va venir entretenir cette, euh, cette connexion et puis on va aussi faire en sorte qu'elle soit priorisée, euh, notamment pour avoir un comportement différent qui deviennent pratiquement automatiques pour venir prendre la place du comportement qui était problématique auparavant. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'ancienne euh, connexion automatique, une fois qu'on l'a entre guillemets remplacée euh, par celle qu'on a décidé de mettre en place, elle ne s'efface pas complètement du cerveau. Donc, euh, C'est-à-dire que par période il peut y avoir un retour de certains de ces comportements, mais comme vous en avez conscience eh bien vous pouvez agir pour vous raisonner et puis reprendre la voie que vous avez, la nouvelle voie que vous avez créée, un peu comme une autoroute. Je vais te donner un exemple pour illustrer ça qui sera peut-être plus parlant. C'est lié à des automatismes, mais par exemple quand j'étais petite au niveau de, du four de, de chez mes parents, il y avait une barre en fait pour le tiroir du bas. Et puis, euh, quand on cuisinait, etc., ben on, souvent, on mettait la, le pied sur cette barre. Et euh, le cerveau, lui, moi, je sais concrètement que cette barre, elle n'est plus là depuis des années. Mais parfois, quand je fais certains gestes, par automatisme, je vais essayer de mettre mon pied sur cette barre qui n'existe plus... Et à un moment, au moment où en fait, euh, ben j'arrive dans le vide, je me rends compte que mon cerveau a fait ce truc-là tout seul par habitude. Et c'est un peu ça que je veux dire par le fait que l'ancienne voie, l'ancienne autoroute, elle disparaît pas. Elle peut réapparaître comme ça avec des émotions, avec des gestes qui sont, euh, qui sont, on va dire, euh, complémentaires. Enfin, que l'on faisait. Ensemble parce que euh, le cerveau travaille de manière associative. Et il adore associer des choses ensemble. Et le fait que le cerveau adore associer des choses ensemble, c'est aussi intéressant par rapport à certaines phobies. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir peur de quelque chose de, qui va paraître très ridicule. Ils ne savent même pas pourquoi ils ont peur de, de cette chose. Je ne sais pas, une banane par exemple, c'est un cas que j'ai vu... Hein. Donc la banane, à moins que tu aies allergique, elle ne peut pas te faire grand-chose. Et euh, pour autant, ils ont la phobie, enfin cette personne avait la phobie des bananes. Alors il est très probable qu'un jour elle a eu une émotion très intense, de peur intense, et qu'il y avait une banane dans les parages, et son cerveau a associé banane avec euh, cette peur intense, ce danger intense, imminent... Euh, et c'est comme ça que se crée une phobie finalement mais pour l'instant on va laisser euh, ce thème des phobies euh, de côté puisqu'on y reviendra probablement dans un épisode qui sera dédié voilà, garde toujours à l'esprit que dans ce que je te raconte ici, bien sûr je ne fais pas de généralité parce que euh, c'est impossible, il y a vraiment des, des choses très différentes euh, d'une personne à l'autre et je pense que ça c'est vraiment un problème aussi de la médecine actuelle, c'est de considérer que tout le monde euh, a la même base alors qu'en réalité on a des différences significatives physiologiques liées aussi euh, bah, voilà, à un terrain génétique, à euh, nos expériences de vie. Et ça c'est intéressant parce que quand on a tendance à l'anxiété, bien souvent on a beaucoup de référents négatifs. Qu'est-ce que c'est que les référents négatifs C'est finalement des situations de vie où on s'est senti euh, mal à l'aise, où il y a eu des émotions en fait, peut-être d'humiliation, de, euh, de peur, de, de tristesse, de colère, etc. Et puis ce qui va se passer, on a vu ensemble que l'anxiété c'est quelque chose, c'est un phénomène anticipatif... Et du coup, la personne va projeter euh, dans l'avenir proche ou l'avenir lointain euh, quelque chose de son passé. Sa référence à ce moment-là, c'est une situation de vie passée qu'elle a mal vécue, qu'elle ne voudrait surtout pas revivre et dont elle veut absolument se protéger. C'est pour cette raison que c'est vraiment intéressant de venir voir à quoi on pense au moment où on est anxieux parce que bien souvent on va se rendre compte qu'on est en train de faire référence à un événement passé négatif euh, ou imaginaire parfois aussi qu'on a redouté vivre et qu'on redoute toujours de vivre parce qu'il est lié à quelque chose qui nous a vraiment fait souffrir euh, par le passé. Bien souvent ces peurs-là sont reliées en fait à, si vous connaissez, les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est le livre de Lise Bourbeau. On les appelle aussi les cinq blessures de l'âme, donc qui sont l'injustice, le rejet, l'humiliation, la trahison et l'abandon. Souvent les événements qui nous ont fait le plus souffrir euh, sont reliés à ces cinq blessures-là. Et du coup dans ce second exercice je vais aussi te demander de faire une liste, tu vas simplement venir te poser la question suivante, de quoi est-ce que j'essaie de me protéger De quoi est-ce que mon inconscient essaye de me protéger Et ça c'est vraiment une question qui va venir t'aider à, à faciliter euh, ce travail là pour, euh, pour comprendre les sources de ton anxiété. Le fait de commencer à voir les choses sous cet angle-là, c'est-à-dire de se dire mais finalement de quoi je me protège et non pas euh, qu'est-ce que c'est que cette euh, émotion de peur insupportable qui me gâche la vie et puis qui vient m'agresser comme si c'était elle, elle finalement le problème, ça va déjà te permettre de commencer à transformer la situation parce que tout à coup tu vas percevoir la chose plus comme quelque chose qui t'agresse, comme si c'était une maladie ou un truc vraiment... Euh, voilà, mais, mais plus comme quelque chose qui, qui est là pour t'aider, pour t'aider à survivre et qui finalement euh, cache quelque chose que tu vois peut-être pas en face ou que tu veux pas voir en face parce que c'est trop difficile ou que simplement euh, tu ne sais pas aller identifier euh, ces, ces événements parce que tu n'as pas été guidé pour aller te poser ces questions-là, dans ce sens-là. Et puis une chose aussi vraiment intéressante, je trouve, dont j'ai pris connaissance dans le livre audio, je crois que c'est Suzanne Kane qui a écrit ce livre qui s'appelle « La force des discrets ». Et c'est un livre très intéressant parce qu'il il aborde le sujet de l'introversion, le fait d'être introverti, qui n'est pas vraiment égal au fait d'être timide. Et je t'invite à prendre connaissance de cet ouvrage parce que je l'ai vraiment trouvé euh, incroyable. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, j'ai appris que l'amygdale justement, d'une personne à l'autre... Donc là, je te parle un peu de ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait que on pas, euh, tout le monde n'est pas fait complètement de la même façon. Et dans, cette, euh, dans cet ouvrage, elle explique, avec des références euh, scientifiques... Euh, notamment le fait que l'amygdale, donc toujours celui qui se trouve au niveau de notre cerveau et qui va déclencher euh, euh, la peur, est plus ou moins sensible chez certaines personnes. Et en fait, cet amygdale, il est plus sensible chez les personnes qui sont introverties. C'est-à-dire, quand il est plus sensible, il va être plus réactif, donc il va faire des personnes introverties des personnes plus prudentes. Donc si tu es une personne très anxieuse, il y a fort de fortes chances pour que tu sois en fait plutôt quelqu'un d'introverti et puis plutôt quelqu'un d'assez sensible voire hypersensible parce que cette hypersensibilité elle va aussi avec. C'est-à-dire que dans l'expérience qui leur avait permis euh, de démontrer ça, ils, ils avaient comme pronostiqué quel enfant serait à la naissance, donc quand euh, les bébés étaient tout petits, quel enfant serait extraverti et quel enfant serait introverti. Et puis le chercheur, dont je ne me rappelle pas le nom qui avait mis en place cette expérience, il avait donc pronostiqué que les enfants qui, sont, euh, qui étaient les plus sensibles au bruit, au mouvement, aux stimulations extérieures, au fait euh, d'être pris dans les bras par quelqu'un d'autre et qui allait euh, du coup euh, facilement pleurer et, euh, et crier et manifester euh, un certain mal-être, que ces enfants-là seraient des personnes plutôt introverties. Et ça s'est révélé euh, être vrai. Cette expérience-là, elle avait été conduite sous euh, euh, imagerie médicale et donc fonctionnel, et puis donc ils avaient vraiment établi le fait qu'il y avait un lien entre une sensibilité et une activation de l'amygdale, et puis le fait d'être euh, introverti. Donc c'est surtout pas à prendre comme une fatalité, hein, parce que bien sûr que les, les hypersensibles, les personnes euh, qui sont plutôt introverties ont des tas de qualités, et pour cela je t'invite vraiment à prendre connaissance de cet ouvrage que je viens de citer, parce que euh, il permet justement, c'est un peu le but de cet ouvrage. C'est vraiment intéressant. Voilà, cette parenthèse-là, elle avait pour but de t'expliquer en fait pourquoi certaines personnes, elles ont plus de référents négatifs par rapport aux événements qu'elles ont vécus et pourquoi euh, parfois des, des événements qui peuvent paraître à d'autres personnes comme étant vraiment... Euh, une futilité à marquer profondément euh, ces personnes là parce qu'on n'a pas la même sensibilité notamment et pas la même interprétation euh, du vécu non plus bien évidemment dans les événements dans les référents négatifs on retrouve aussi euh, les traumatismes et là c'est pareil je t'invite à les lister parce que euh, bah, je te parlerai de certaines méthodes qui permettent de venir travailler dessus euh, qui sont très efficaces, qui sont peut-être depuis un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant connues donc c'est quand même assez récent tout en sachant quand même que la psychothérapie etc euh, on peut dire que ça a vraiment débuté euh, environ en 1950 donc avec Freud pendant de longues années bon, il y a eu la psychanalyse et puis parallèlement il y a d'autres courants de de psychologie qui se sont développés, on va dire ça comme ça, et puis euh, justement il y a un mélange de deux courants euh, psychologiques, dont le premier est la thérapie cognitive, et euh, enfin la psychologie cognitive à l'origine, et puis le second la psychologie comportementale, et puis c'est un peu le mix de ces deux pratiques euh, qui, a donné, euh, qui donne aujourd'hui les meilleurs résultats, notamment pour ce qui est euh, des, des troubles anxieux. Donc si tu ne le sais pas, cognitif, c'est pour ce qui se passe dans ton cerveau, hein, en termes de pensée, etc. Et puis euh, comportemental, ça, ça veut dire que tu vas venir avoir des comportements qui vont être plus ou moins automatisés et qui vont euh, venir ancrer davantage le problème. Et c'est en prenant conscience et puis ensuite en venant agir euh, à la fois sur l'aspect cognitif et puis l'aspect comportemental que tu vas pouvoir changer. Ça c'est vraiment une dernière petite chose que je voulais mettre en avant, c'est-à-dire que les conseils que je te donne euh, ici sont tirés de la TCC, donc de la thérapie cognitive et comportementale, et si tu as suivi pour des troubles anxieux par un psychothérapeute, c'est important que tu te renseignes ici Il travaille avec cette euh, méthode-là. Voilà on est parti pour la relaxation, donc je t'invite comme les dernières fois à simplement t'asseoir, fermer les yeux Et à venir vraiment ancrer tes pieds dans le sol Pour bien ancrer tes pieds dans le sol tu vas venir simplement observer la plante de tes pieds Voir si chaque partie de tes pieds touche le sol de la même façon des deux côtés Et puis tu vas venir inspirer et puis expirer encore une fois tu inspires et tu expires tu vas imaginer que tu as des racines qui viennent depuis la pointe depuis tes pieds depuis la plante de tes pieds S'ancrer de plus en plus profondément dans le sol jusqu'au centre de la terre. Le centre de cette terre qui est comme une boule lumineuse, une boule de feu. Et les racines que tu as pénètrent profondément dans la terre. Et tu vas imaginer qu'à chaque inspiration, tu prends de l'énergie de cette boule de feu qui est comme une lumière dorée et qui vient remonter le long de tes racines jusque dans ton corps en passant par tes pieds, tes jambes tes fesses, ton dos, ton ventre ta poitrine le haut de ton dos, tes bras jusqu'au bout des doigts jusqu'au sommet du crâne et à l'expi tu imagines que toute ton anxiété, tous tes problèmes repartent dans ce flux inverse jusqu'au centre de la terre Imagine que cette énergie est alors purifiée par l'univers et que remonte en toi uniquement par l'inspi de nouveau un flux positif plein de détente et de pensées positives. Maintenant tu vas imaginer que tu marches dans la nature et que tes pieds effleurent l'herbe effleurent le sol tu vas sentir est-ce que l'herbe est plutôt froide est-ce qu'elle est plutôt tiède et tu vois au loin une petite couverture avec un coffre Tu t'approches pas à pas de cette couverture, guidée par la lueur du soleil qui vient gentiment caresser ta peau. Et puis tu t'asseilles à cet endroit et tu ouvres le coffre qui est là, présent, qui t'attendait. Et dans ce coffre, tu vas y trouver un stylo ou une plume et puis une page de papier, un parchemin à toi de voir tu vas venir écrire mentalement sur cette euh, sur cette page les raisons de tes angoisses de tes anxiétés dont tu aimerais le plus te débarrasser Notant seulement une ou deux, les, les principales disons. Et puis une fois que ceci est fait, tu vas venir le replacer dans le coffre. Le fermer à clé car il y a une petite clé. Tu vas prendre ce coffre sous le bras avec la clé et tu vas venir la placer dans cette petite montgolfière que tu vois juste là. Tu places le coffre et la clé et quand tu te sens prêt ou prête à toi de dessiner. Tu défais le nœud de la corde qui retient cette petite montgolfière au sol et tu regardes toutes ces inquiétudes s'envoler et s'éloigner de plus en plus loin jusqu'à disparaître complètement de ta vue Inspire, expire et lâche prise sur toutes les pensées qui te traversent. Quand ce sera le bon moment pour toi, Je t'invite à revenir dans ton corps mentalement, de reprendre conscience de la pièce ou de l'environnement qui se trouve autour de toi, à t'étirer un peu, à bailler et à simplement Éveiller à nouveau en conscience de la détente que tu ressens à ce moment-là. Et puis tu vas venir poser une intention, celle que par la force de la pensée, tu puisses garder ce niveau de détente avec toi le plus longtemps possible. Et que si c'est nécessaire, tu puisses y revenir simplement en pensant à cet instant Ou en venant le réécouter si nécessaire Et puis tu vas reprendre le cours de ta journée Plein ou pleine d'énergie Et d'envie de vivre D'envie de profiter de la vie Parce que c'est là, juste au bout Juste au bout de tes doigts, il faut un peu de temps, un peu de pratique. Mais l'espoir est là. Voilà, c'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui. Euh, J'espère que ça t'a plu. Merci beaucoup, beaucoup de gratitude envers vous qui m'écoutez. N'hésite euh, pas à avoir des interactions avec moi sur euh, les sujets traités et puis euh, bah, je te souhaite une très très belle semaine pleine de, de belles choses. À bientôt